0: اسی طرح انسا یرا میں ایک اور چیز کہ انسان زندگی میں کسی نیک کام کی ابتدا کرے حدیث میں آتا ہے جو شخص اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کرے اچھا طریقہ جاری کرے اس شخص کو اس سنت کے اجرا کا اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی جو اس سنت پر اس کی وفات کے بعد تک عمل کرتے رہیں گے لوگوں کے اجر میں اس سے کچھ کم کیے بغیر یعنی اچھے کاموں کو رواج دینا کوئی بھی اچھا کام کہ جس کی معاشرے میں ضرورت ہو اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص سنت کی طرف یہاں اشارہ نہیں کیا اس سے ایک اوپن چوائس دے دی کہ ہر دور میں مسلمان اپنی سوسائٹی کی ضرورت دیکھیں کہ آج کے دور میں ہماری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. ان کی بھلائی کا کوئی پروجیکٹ بنائے کوئی منصوبہ بنائے اس کو شروع کرے انشیٹیو لے اوروں کو اس کی طرف توجہ دلائے اور وہ جاری کر کے چھوڑ جائے بعد میں لوگ آئیں اور اس کو چلاتے رہے یعنی ایک مشین کا گھما دیا اور ثابت ملتا رہے گا اسی طرح میت کی طرف سے کوئی چیز اس کے رشتدار, اس کے دوست اس کے بعد میں جاننے والے جب صدقہ کریں تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو ملے گا فرمایا ہاں بے شک اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کے حق میں کون سا صدقہ افضل ہوگا آپ نے فرمایا پانی کا حضرت کنواں کھدوایا اور اعلان کروایا کہ امساد کے ثواب کے لیے ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان صدقات میں سے جن کا ثواب میت کو اس کی اولاد کی طرف سے پہنچتا ہے اس میں نہر پانی سبیل اور اسی طرح کی اور کوئی بھی ضرورت جو معاشرے کی ہو اس کو پورا کرنا صحیح مسلم میں ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والدین نے مال چھوڑا ہے اور اس کے بارے میں کوئی وسیع نہیں کی تو اگر میں ان کے لیے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے کافی ہوگا فرمایا ہاں اسی طرح میت کے لیے استغفار کرنا وہ بھی اس کو پہنچتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے جاؤنخرا سبکونا بل ایمان جو لوگ ان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص سے دعا مانگو یعنی استغفار کرو یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جو مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان کی اپنی کوشش اس کی اپنی تڑپ اور اس کی اپنی کوئی ایسی سنت طریقہ یا نیکی کی طرف رجحان یہ بھی ساتھ کاؤنٹ ہوگا کیونکہ اگر ایک انسان جو خود نیکی کا مخالف رہا ہو اپنی زندگی میں وہ کام کرنے نہ دے کسی کو اور مرنے کے بعد اس کے نام پہ کیا جائے تو اس کا اس کو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اپنی کوشش اس کے خلاف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس شخص نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی یعنی اس نے خود تو نہیں سکھایا لیکن کیا کیا دوسروں کو بلا کے لایا اپنے ہمسایوں کو پڑوسیوں کو رشتداروں داروں کو دوستوں کو ادھر سے ادھر سے آؤ اچھی بات سنو آؤ نیکی کی طرف فرمایا جس شخص نے کسی ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی مندا الا ہدا تو اس کو عمل کرنے والوں کے اجر کا ثواب ملے گا یعنی اس کے بلانے سے اس کے بتانے سے کہ آؤ فلاں جگہ نیکی کی بات ہو رہی ہے تم بھی سنو تو جو کوئی آ گیا جس نے سنا اس نے جو عمل کیا اس کے بعد وہ سارے عملوں میں شریک ہو گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی طرف خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا دلیل دینے والا ایسا ہی ہے گویا اس کو خود کرنے والا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا لیکن اس کے علاوہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے کہ خود کوئی وظیفہ کر لیا اور کہا اس کا ثواب اس کو مل جائے یا کچھ قرآن پڑھ کے کہا اس کا ثواب فلاں کو دے دیا جائے ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں نہ ہی آپ نے ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی ہے یعنی صحابہ کرام کے اندر یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دوسروں کا اس طرح پڑھ کے دینا کہ جس سے اس کا کوئی تعلق ہوئے نہیں ان کو سکھانے میں بتانے میں اس کا کوئی حصہ نہیں یعنی دو طرح کے لوگ ہو گئے نا ایک تو جن کو کسی نے سکھایا یعنی مثلا آپ نے سکھایا کسی کو یا اپنا مال خرچ کر کے ان کو پڑھایا یا پھر ان کو اس طرف بلایا یا یہ کہ کوئی کتاب آپ نے لے کر دی اس میں سے کوئی پڑھ رہا ہے یہ تو سب ہو گیا آپ کی طرف سے یعنی آپ کی صحیح ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں شریک ہو گئی لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ ہی آپ نے ان کو کوئی فیض پہنچایا سیکھنے سکھانے ہدایت کی کسی بات میں بس ایسے ہی وہ تعزیت کے لیے آئے ہیں یا ویسے ہی جمع ہوئے اب وہ جمع ہو کر کچھ پڑھتے اور کہتے یہ ہماری طرف سے میت کو دے دیں تو اس کا کوئی ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ آج کل کے دور کی بہت زور شور سے کی جانے والی رسم ہے شوق ہے تو کرتے جائیے لیکن اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا عقل پہ بھی زور دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انا سا ہو صوفا انسان کی کوشش محنت اس کی اپنی تڑپ اس کی نیت اس کا ارادہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی عمل میں شامل ہونا ضروری ہے مثلا اولاد اگر ماں باپ کی طرف سے کر رہی ہے یا دوست کر رہے ہیں، یا رشتے دار کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کر رہے ہیں ماں باپ کی یعنی کسی کی طرف سے تو وہ تو ایک تحفہ بھی ہو سکتا ہے اگر ڈائریکٹلی اس میں مال آپ نے نہیں کمایا یا دیا نہیں یا کچھ بھی یہ بالکل ایسے جیسے زندگی میں کوئی کسی کو توحفہ دیتا ہے اور جو کسی کو توحفہ دیتا وہ مال اس کا ہو جاتا ہے تو مادی چیزوں کا روپے پیسے کا تو توحفہ ہو سکتا ہے لیکن جیسے زندگی میں اب مثلاً اگر میں ایک آیت پڑھ رہی ہوں تو اگر میں پڑھ رہی ہوں تو یہ میری ہی ہے یہ میں آپ کو نہیں دے سکتی اللہ یہ کہ میں آپ کو پڑھاؤں مثلاً کوئی کھانا میں خود کھا رہی ہوں تو وہ کھانا کیا ہے جو میں خود کھا رہی ہوں اس کا ٹیسٹ مجھے ہی آئے گا وہ میرے کھانے سے میں یہ کہوں کہ یہ جو میں نے آج کھایا میں نے کو دیا یعنی جو ناشتہ میں کر کے آئی ہوں میرا آج توفہ ہے آپ کے لیے وہ کیسے توفہ ہو گیا وہ تو کھا لیا میں نے لیکن اگر میں آدھا خود لیتی اور آدھا آپ کو دیتی تو وہ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو جو چیز انسان اس طرح کر لے کہ اس میں سے کوئی چیز اپنے سے الگ یوں نہ کر کے دے سکے یا یہ کہ دوسری بات ہے کہ یا تو یہ وہ اقلی طور پر ہو یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر آپ کی سنت سے کوئی چیز ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں خواہ وہ پھر عقل میں آئے یا نہ آئے یعنی صدقہ جاریہ کے اعمال میں کسی نہ کسی شکل میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ یا رابطہ اس عمل کے ساتھ ہونا چاہیے اس کی محنت یا کوشش یا نیت اس میں شریک ہونی چاہیے سوال ہے آپ نے اسال ثواب کا ٹاپک چھیڑا ہے ایک سوال ہے کہ مالی عبادات مثلا صدقہ کنواں خدوانہ علم سے ریلیٹڈ عبادات یا آپ کے لواحقین آپ کی طرف سے کر سکتے ہیں تو پھر بدنی عبادات کیوں نہیں مثلاً نفل وظیفہ قرآن یہ کیوں الاؤڈ نہیں کیا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کیا اس کی حکمت یہ ہے کہ مالی علمی صدقے سے بہت سے لوگ مستفید ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا بات یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے اختلافی ہے اور میں نے اس موضوع پر جتنا بھی پڑھا ہے انہیں نہ صرف یہ کہ قرآن اور حادثیث بلکہ مختلف علماء کے اقوال پڑھے تو علماء کے دو طرح کے اقوال میں یعنی قرآن اور حدیث میں تو کوئی اور چیز نہیں ملتی یعنی قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے آپ کو نفل کا یا قرآن پڑھنے کا ثواب کسی کو دینے کا کوئی ذکر نہیں ملتا کوئی حدیث اس پر نہیں ہے لیکن یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں موجود ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ علماء کے اقوال ہیں علماء دو طرح کے ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے ٹیکسٹ میں وہی ہے جسے میرا اپنا اپینین ہے میں علماء میں سے تو نہیں ہوں لیکن جو باتیں پڑھ کے ایک اپینین بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ بھولے نہیں اور چیزوں کو لیکن جس چیز کی طرف توجہ دلائے گی جو شوق دلائے گا وہ گن کے بتا دیں گے دوسرے علماء جو اس کو الاؤ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مال کی طرف سے دے سکتے ہیں تو جسمانی عبادت بھی کسی کو دے سکتے ہیں وہ قیاس, کرتے ہیں, قیاس کس پہ کرتے ہیں یعنی دوسری عبادات پہ جو ہیں ان ان پر قیاس کے کے اس کو بھی نس نہیں ہے کوئی ان کی بنیاد نس پر نہیں اب جو بات سامنے ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی اب آپ اس کے بعد چاہے ان علماء کی بات مانے جو آپ کا دل چاہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ ایمانداری کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس پر بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور اس بات کو سبب بنا کے ایک بہت پروپیگنڈا بھی اٹھاتے ہیں کہ سارے علماء غلط ہیں اور یہ کوئی نئی آ گئی ہیں اور یہ کوئی نیا دین ہے یا کچھ اس کی مجھے پرواہ نہیں کہ کون مجھے کیا کہتا ہے لیکن جو چیز ہے اس کو بتانا فرض ہے اور جو نہیں اس کو قیاس پر رکھ کے وہ کام تو کرنے کو دے دیں آپ کو اور جو اصل فرائض ہیں وہ نہ بتائے جائیں میں جس وجہ سے اس چیز کو انکرج نہیں کرتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر لوگ اپنی نمازیں اور قرآن تو پڑھتے کوئی نہیں جب کو فوت ہو جاتا ہے تو سارے مل کے بیٹھ کے اس کو پڑھ کے دے دیتے ہیں اور پھر لوگ اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے ہمارے میں سے بہت سے اور یہ ایک حقیقت ہے سروے کر کے دیکھ لیجیے اگر یقین نہ اس بات کا کیوں وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے تو جو رشتہ دار دوسرے تیسرے مسجد محلے بچے سب مل کے کچھ پڑھ کے ہمیں دے ہی دیں گے نا وہ ساری زندگی ہم اتنا نہ پڑھیں جتنے دس بیس وہ پڑھ کے ہم کو دے دیں اس چیز نے کچھ نہ کچھ قرآن سے دوری میں ایک رول ادا کیا اور قرآن سے تعلق نہ رکھنے میں ایک سبب بن گیا ہے تو جو چیزیں واقعی ہیں ان کو تو کریں اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اگر مال آپ دیں مال میت کے نام پہ دیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا علم دے میت کے نام پر یا میت کو چھوڑا ہوا کوئی علم کتاب چھاپ کے کوئی اور چیز بانٹے لوگوں کا فائدہ نا لیکن اگر ایک شخص نماز پڑھ کے میت کو دے رہا ہے تو عوام کو کیا فائدہ دوسروں کا کیا فائدہ یا کوئی تسبیح کر کے دے رہا ہے کسی کو تو وہ تو دو لوگوں کے براہ راست معاملہ ہو گیا بہرحال جی فرمائی حج بدل اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جس کا رہتا ہو ٹھیک ہے نا اسی کے بارے میں آتا ہے حج بدل کہ جس کا فرض رہتا ہو اس فرض کو دوسرا اس کی اولاد میں سے یا وہ خود پیسے دے کے کسی سے کروا لے اس کی تو دلیل ملتی ہے نا سنت میں تو جس چیز کی سنت میں دلیل ہے اس کو تو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے اپنی عقل سے اگر فرض روزے رہتے ہوں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو وارث ہیں وہ میت کی طرف سے اس کا فرض پورا کر سکتے لیکن اسی صورت میں جب وہ اپنی زندگی میں خود بھی رکھتا ہوں ایک شخص نے خود ہی نہیں رکھا اسی طرح زکات اگر وہ دیتا تھا اور ابھی رہ گئی تو تقسیم ہونے سے پہلے زکات نکالی جائے گی اس نے کبھی زندگی میں خود ہی نہیں دی. کبھی نہیں دی تو اولاد کتنی نکال دے گی اس کا سارا پیسہ بھی دے دے تو اس میں سے بچتا کچھ بھی نہیں سوال ہے سواب میں کیا دوسروں کی نیت کرتے ہوئے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان معاملات میں جھگڑوں کی ضرورت نہیں دل کرتا ہے کہ کسی کے لیے قرآن پڑھیں اور آپ قیاس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں کہ ایک دوسرے پہ کفر و گمراہی کے فتوے لگانے شروع کر دیں لیکن جو ایک واضح تعلیم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی گی ہمارے ہاں لوگ اور تو کسی چیز پہ نہیں جھگڑیں گے لیکن ان باتوں پہ کھلے ہوئے قرآن بھی بند زبردستی کرانا شروع کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ نہیں اور ساری زندگی کچھ نہیں بتایا ان کو لیکن میت کے موقع پر گھر میں جھگڑا ضرور ڈال دیں گے خدا کے لیے ان جھگڑوں سے پرہیز کیجئے دین کی جو تبلیغ یا تعلیم ہے اس میں ایک تدریج ہونی چاہیے میت پڑی ہے غم کا وقت ہے دکھ اور افسوس کا وقت ہے یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اس وقت آپ یہ جہاد شروع کر دیں اور ایک ایسی بات پر جو ایک فکی یا ایک اختلافی مسئلہ کے طور پر لی جاتی اس کو آپ ایک بہت بڑا ایشو بنا کے گھروں میں رشتے داروں میں اور ایک فتنے کا سبب بنا دے ہاں جہاں آپ کو صحیح طور پر بتانے کا یا سکھانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہاں آپ بتائیے کہ اصل کرنے کے کام ہے یہ خوب کیجیے اسالے ثواب میں کیا دوسروں کی نیت کرتے ہوئے ان کی طرف سے کوئی چیز دی جا سکتی ہے کہ ثواب ان کو پہنچے زندہ ہو مردہ ہو جی ہاں زندہ ہو یا مردہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی مثلا اگر ایک شخص زندہ ہے اس نے کسی کو قرآن سکھایا مثلا آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا پڑھانے والا ابھی آپ کا استاد زندہ ہے آپ آگے پڑھا رہے ہیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا اور روک کر رکھا جائے گا کہ نہیں یہ مر لے تو پھر اس کو پہنچنا شروع ہوگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے دوسرا سوال ہے ہماری کوششوں کے باوجود اگر کوئی اسراہ پر نہ آئے تو کئی لوگ لکی ہوتے ہیں ان کی دعوت پر بہت لوگ لب بیک کہتے ہیں اور کچھ کی دعوت پر نہیں تو اس سے کیا یعنی وہ پھر زیادہ کیسے راہ تعداد سے کیا فرق پڑتا ہے کوشش دیکھی جائے گی نا کہ آپ نے کتنی محنت کی کسی کو بلانے ہو مثلاً آپ گرمی میں دھوپ میں دس گھروں میں گئے کہ آؤ قرآن پڑھو ایک آیا اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے ایک آیا نہیں یہ دیکھیں گے اس نے کیا کوشش کی تھی کتنی محنت کی تھی کتنا پسینہ نکلا تھا اس کا اس رستے میں کتنا پٹرول جلا تھا اس کی تڑپ کیا تھی وہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوں گی اور ایک شخص بیٹھا ہے اور بائی چانس اس کے ملنے جلنے والے اس کی بات ماننے والے بہت ہیں اور وہ آ گئے ہیں اور وہ ان کو سکھا رہا ہے تو اس کی وہ کوشش تو نہیں ہوئی لیکن یہ تعداد اس کی زیادہ ہو گئی تو اس کو اسی اعتبار سے تو اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی اٹ موسٹ کوشش تڑپ طلب توجہ ضرور رکھنی کہ ہم بھی کسی شخص کی بھلائی اور خیرخائی کا سبب بن جائیں تیسرا ہے میت والے گھروں میں جا کر قرآن خانی میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ تعزیت کے لیے بہت لمبا کہیں نہیں جانا چاہیے جائیں تھوڑی دیر بیٹھیں اور اٹھائیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی جگہ بنے اور وہ سارے گھر میں چادریں نہ بچھائیں بےچارے کیا مشکل پڑتی ہے کہ گھر والوں کے نہ سونے کی جگہ بچتی ہے نہ کھانے کی نہ پڑھنے کی بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں بعض کا سالانہ بعض اوق اور کوئی مشکل ہوتی اب وہ کیا ہے گھر والے صرف آنے والوں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے, ہیں, بنا رہے, ہیں, بنا رہے ہیں، ختم ہو رہی ہے کیوں آپ ستانے کا سبب ہیں دوسروں کو آپ کے وہاں بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگانے کھانے پینے اس سے گھر والوں کو کیا مل رہا اور میت کو کیا مل رہا ہے اس لیے ان رسموں کو اگر ہم اپنے عمل سے ختم کریں گے تو ہوں گی جائیے تعزیت کے لیے جائیے بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کی کوئی خدمت کر سکے مدد کر سکیں کہ کوئی ان کے کام آ سکے وہ پوچھ لیجیے اور اس کے بعد اٹھائیے تاکہ کوئی اور آئے یہ نہیں کہ ہر آنے والے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہانیاں کر رہے ہیں اس نے کیا پہنا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ دینے والی باتیں کارڈ بھی چھپتے ہیں اب تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم ہمیں کیا کرنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو تو پتا نہیں ہے جن کو پتا چل جائے پھر وہ کیا کرتے ہیں یہ سمجھنے کی بات یہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے نہ علم ہے یہ تینوں چیزیں کیا ہے نعمتیں مال اولاد اور علم یہ تینوں ہی نہیں ہے نہ بےچارے نے سیکھا نہ شادی ہوئی یا ہوئی تو بچے نہیں اور نہ ہی کوئی پیسہ وہ کیا کرے آپ بتائیے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان تینوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی فزیکلی کیے جا سکتے خدمت خلق ہو سکتی ہے مریضوں کو دیکھیں ہاسپٹل میں جائیں کچھ بھی کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ ایک خدمت خلق کر کے خاموش تبلیغ ہیں آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے آپ کی مثال بنے گی تو کیا وہ آپ کے لیے صدقہ جاری یا نہیں جیسے ایک عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی اس بےچاری کے پاس نہ مال تھا نہ اولاد تھی نہ علم تھا کچھ بھی نہیں تھا کوئی دنیاوی جاہ رتبہ کوئی چیز نہ تھی بس کیا تھا جسمانی طاقت جھاڑو لگا سکتی تھی جھاڑو لگاتی تھی کہ اچانک فوت ہوگی صاحب کرام نے بتایا نہیں حضور کو دفن کر دی کہ ایک معمولی عورت تھی جسے ہمارے معاشرے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنازوں کا بڑا چھوٹا ہونا بھی حیثیت کے ساتھ بہت منسلک ہو گیا نا تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دو دن دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آتی پوچھا کہاں گئی کہا وہ بیمار تھی فوت ہو گئی اور اس کو دفنا دیا ہم نے رات کے وقت ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو زحمت دی جائے اٹھایا جائے اور جنازے کے لیے لائے جائے آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں بنائی آپ صحابہ کرام کو خود لے کر گئے اور اس کی قبر پر اس کے لیے جنازہ پڑھا دعا مغفرت کی کیوں اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا جھاڑو دینا ہمارے ہاں تو بڑا ایک مایوب کام سمجھے جاتا ہے جو مسجدوں کی نگے بانی کرتے اس کے ایمان کی گواہی دو مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ بہت بڑا آلہ کام نہیں نا آئے گا تو اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے اچھا وہ یہ ہم آلہ کاموں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں اس لیے کہ ہم خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتے نا وہ جس نے نیکی کمانی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جھاڑو لگانا ہو کوئی ٹشو اٹھانا ہو کوئی داغ مٹانا ہو کوئی بھی کام ہو تو بہت سے لوگوں کو کیا شوقت ہے کہ ہم سب قرآن پڑھائیں اب وہ ہر کوئی تانی کر رہا ہے مجھے قرآن پڑھانا ہے کیونکہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے دری بچھانا لوگوں کو بٹھانا پانی کا انتظام کرنا دروازہ کھولنا پنکھا آن کرنا صفائی کرنا یہ کوئی کام ہے یہ تو بہت چھوٹے کام ہے سارے بیٹھ جائیں قرآن لے کے پھر تو یہ چیز جو ہے یہ دین کو نقصان دیتی ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں زیادہ فٹ کہاں ہوتا ہوں اصل بات یہ کہ ہمارا معاملہ اگر ہمارے رب کے ساتھ درست ہے نا اس کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نیک کام ہے نا تو بس وہی نیک کام ہے اگر اس کو دکھانے کے لیے کچھ ہے لیکن ہم ساری دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے پھرتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس مگر ہم خود سے حقیقت پسند نہیں ہیں نا اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں ہم دوسروں کے سامنے سچے بنتے رہتے ہیں کسی نے لکھا ہے کہ چند دیہات میں جب مردہ مر جائے تو اس کی قبر کے چاروں طرف حافظ و قرآن بیٹھے رہتے ہیں جو صبح شام رات چوبیس گھنٹے قرآن پڑھتے کہ اس کا اصال ثواب مردے کو ملے حساب آسان ہو اور جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہوگا اس وقت تک حساب نہ ہوگا حالانکہ حافظ قرآن کا مردے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیا یہ درست ہے حافظ قرآن کب تک بیٹھے گا کب تک بیٹھ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت آتی لیکن یہ بھی آخر کتنے دن بیٹھیں گے آخر تو اٹھیں گے نا آخر تو انہیں خود بھی وہیں جانا ہے پھر, پھر ساتھ کون ہوگا پھر کیا بنے گا تو قبر کے اوپر قرآن پڑھوانے کی بجائے قبر کے اندر خود ساتھ لے کر جائیں اور ساتھ اسی صورت میں میں جا سکتے آپ جب آپ اس کو دنیا میں خود بھی پڑھیں. قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے اس کو ہم نے مردوں کی کتاب بنا دی جو زندوں کی کتاب تھی یہ مردوں کی کتاب بن گئی زندگی میں کم ہی کھلتی ہے مرنے کے بعد دوسرے کھولتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں بخشوا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا نہ ہی کسی صحابی کی قبر پر کئی دن تک اس طرح کچھ کام ہوا کہ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا گیا زیادہ سے زیادہ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے اگر ساتھ جاتے تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے صحابہ کرام بھی دعا میں شریک ہوتے لیکن کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں صحابہ کرام نے بیٹھ کر قرآن پڑھا ہو تو حافظ قرآن لوگوں کو اسی سی فرصت نہیں آج اس کے گھر میں شادی ہے تو وہاں پڑھ دیں جا کر آج کوئی فوت ہو گیا تو وہاں پڑھ دیں جا کر اور بچے گلیوں میں پھریں گاؤں سارا بے شک جاہل بیٹھا رہے اس لئے کوئی مصروف ہیں ان کو کون پڑھائے آپ دیکھیں نا کہ جب ہم۔ ایک چیز دین میں منمانی کرتے ہیں تو اس سے پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے آج ہمارا پورا سسٹم کیوں بگڑ گیا اس لیے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے ہر کوئی اپنی ذمہ داری چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور جو کام نہیں کرنے یا جن کے کرنے کا کہا ہی نہیں گیا وہ تو ہم شوق سے کر رہے ہیں پابندی سے کر رہے ہیں اور اگر کوئی منع کرے تو اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں اور جو کرنا چاہیے جو فرض کے درجے میں آتا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہماری قوم کی پھر حالت کیسے بدلے نئے نئے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں خود کو بخشوانے کے بھی اور دوسروں کو بھی بخشوانے کے لیکن بخششت کے جو راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان پہ تسلی نہیں ہے کہ وہ بھی کر کے کبھی دیکھے آزما کے سوال ہے مالی صدقہ کیا صرف رشتداری کر سکتے ہیں میت کے لیے کوئی اور بھی کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے اس میں یہ کہ مالی صدقہ کوئی بھی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے یہ ایسے ہی جیسے دنیا میں آپ اپنے مال سے کسی کو دیتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی صدقہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں حرج نہیں ہے لیکن عام طور پر ظاہر ہے کہ دکھ درد جو ہے وہ اولاد ہی کو ہوتا ہے یا رشتہ داروں کو ہی ہوتا ہے یا ماں باپ کو بچوں کے مرنے کے بعد ہوتا ہے تو اس لیے غالب حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن مالی صدقہ کوئی بھی کرے تو انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوگا قربانی بھی اسی طرح کی جا سکتی ہے اور اس کا بھی ثبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی کی تھی اگر ایک شخص کے وسائل ہی کم ہے اور وہ ان کم وسائل میں بھی کوشش کرتا ہے تو اس کا آجر اس کے وسائل کے اعتبار سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف چیزوں کو گنا نہیں جائے گا یا صرف اس کے ظاہری حجم نہیں دیکھا جائے گا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی کام کن حالات میں کیا وہ جو ایک واقعہ ملتا ہے نا جنگ تبوک میں ایک مٹھی کھجور لے کر آئے تھے اس کو سب مال کے اوپر رکھ دیا گیا کیونکہ اس نے جس مشکل سے وہ مال کمایا تھا ساری رات یہودی کا کنواں چلا کر اس میں اس کی بہت زیادہ کوشش اور ایفرٹ شامل تھی لہٰذا اس نے تھوڑا سا بھی نکالا تو وہ پورے مال سے اجر میں بڑھ گیا ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دراصل کیا دیکھا جائے گا ایفرٹ نیت خلوص جو میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو لوگ آ رہے تھے اور میں خود صدمے سے ڈھال تھی لیکن میں نے گھر میں دیکھا تو ایک مشکات شریف وہ جو میں نے اپنے والد سے پڑھی تھی وہی کتاب نکلی وہ میں نے نکالی اور میں نے سب کو کہا بیٹھ جاؤ اور میں نے اس کا عذاب قبر کا جو چیپٹر تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا انہیں قبر کے حالات جو ہے تاکہ اگر ہم دعا بھی کریں تو پورے درد کے ساتھ کریں ورنہ میت کے لیے کوئی دعا بھی نہیں صحیح کرتا اور نہ ہی کوئی یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کل ہم نے بھی وہی جانا ہے ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے کسی کو ہوش ہی نہیں تیاری کرنے کی ایسی چیزوں کے اوپر لڑنے کی بجائے یعنی کہ یہ کہیں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا وہاں ایک فساد ڈال کے بیٹھ جائیں. تو یہ بہت ہی حکمت کے خلاف بات ہے آپ کسی کو کچھ نہ کہیں آپ آپ کچھ نہ رکھیں. آپ سنانا شروع کر دیں, کوئی ایک بیٹھ جائے سنانے کئی لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دی کہ فلان جگہ پر ڈیتھ ہوئی تو ہم نے یہ پڑھ کے سنانی شروع کی پر الحمدللہ اب لوگوں میں بہت اویئرنس ہو رہی ہے لوگ دین سیکھنا چاہتے اگر سب نہیں تو 50% ہیں ایسے لوگ کے جو چاہتے ہیں انہیں کچھ بتایا جائے تو بہت پولائٹلی بہت محبت سے خرخاہی سے خلوص سے بتائیے کہ کیا خیال ہے کہ اگر لوگوں کو اس وقت کچھ تھوڑی سی اتنے سارے لوگ جمع ہے کچھ بتا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے سننا ہوگا وہ سنیں گے اور جنہوں نے نہیں سننا ہوگا وہ اٹھ کے جانے بھی لگیں گے پھر کوئی نہیں بیٹھے گا بیٹھتے بھی کیوں ہیں وہ ویسے تو سب کا اکٹھا ہونا مشکل ہوتا ہے اس موقع پہ سب جمع ہو جاتے ہیں خود بخود تو ایک اچھی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے گپ شپ لگی رہتی ہے پھر کھانا بھی پکا پکایا آ جاتا ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں اور باتیں بنانا ادھر ادھر دیکھنا وہ سب ایک شغل میلے کی کیفیت ہوتی ہے کبھی کسی وقت بیٹھ کے دیکھا کریں کہ کتنے لوگوں کے دل میں واقعی تکلیف ہے میت کے لیے یا کوئی دعا کر رہا ہے یا اس کی خیرخائی میں بیٹھا ہے اپنی دنیا اپنی باتیں اور گھر والوں کو اذیت دیتے ہیں ایک یہ کہ میت کے تعزیت کا وقت مختصر ترین ہو بہت تھوڑی دیر کے لیے جائیں لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ آپ کے بہت گہرے تعلق ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں ان کی دارس کے لیے تو بیٹھ جائیں لیکن اس میں پھر ان کی مدد کریں خدمت کریں کوئی کام کریں ان کا جو کرنے والا ہے لوگوں کو بٹھائیں یا لوگوں کو کچھ سنائیں یا لوگوں کو یعنی کسی نہ کسی طرح کوئی بھی یا ان کے بچوں کو سنبھالے یا حالات کی مناسبت سے کوئی چیز ہو اس سے دیکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ آپ گھر والوں کی کسی بھی قسم کی مدد کریں یہ سب کچھ پر میں آ جاتا ہے سوال ہے اگر ہم کسی کے اصال ثواب کے لیے کوئی کتاب یا کیسٹ بانٹیں لوگوں میں تو کیا اس پر یہ لکھنا ضروری ہے کہ برائے اصال ثواب فلاں جبکہ اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے یا اس سے مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھے تو فلاں شخص کے لیے دعا کرے پھر بات یہ کہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے پہلی بات یہ کہ لکھنا ضروری نہیں جو بھی کوئی اسے سنے گا جس نیت سے دینے والے نے دیا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا اگر کوئی اس کے اوپر ایک جملہ اس طرح کا لکھ دیتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر یا اس کسٹ کو سن کر فلاں کے لیے دعا کر دے تو بس ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے کیونکہ دعائیں بھی ناما عمال میں اتنا وزن رکھتی ہیں کہ انسان کے بعض اوقات اپنے عمل شاید کم ہو مگر اس کے لیے جو دعائیں ہوں وہ اس کے درجات بڑھا دے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برزخ میں والدین جو ہیں یا پیرنٹس میں سے ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا تو اس کو بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے یعنی تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد جو اچھی دعائیں کر رہی ہے اس سے تمہارا درجہ بلند ہو گیا ہے یہ جو دعا والا عمل ہے یہ انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات اتنی اپنے لیے کہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے بھی تو اپنی دنیا کے لیے زیادہ کرتے ہیں یا اپنے بچوں کی دنیا کے لیے یا رشتے داروں دوستوں وغیرہ کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اپنی آخرت کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اعلیٰ تم کو بخش دینا ہمارے گنا معاف کر دینا یا ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا یا جہنم کے عذاب سے بچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہر نماز کے آخر میں لازمن یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ اندی من عذاب القبری و من عذاب جہنم و اعدوبی کمن فتنۃ اعوذ فتنۃ من اندیمن والمغرم لیکن ہم کم ہی فکر کرتے ہیں اپنی آخرت کا بہرحال اولاد جب اپنے ماں باپ کے پیچھے یا کوئی دوست عزیز رشتے دار بہن بھائی اپنے مرنے والے کے پیچھے دعا کرتا ہے اور یہ دعا سال میں ایک دفعہ نہیں کرنی ہوتی کہ برسی کے دن وہ دعا کریں تو بس وہ دعا قبول ہوگی یہ دعا ہر روز کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مردہ اپنی قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو وہ چیخ پکار کرتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اسی طرح قبر میں اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بچاؤ اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ اس کو فائدہ دیتی ہے اگر وہ اس کا کوئی گنا ہو تو اس کی معافی ہو سکتی ہے اگر اس کے اور کوئی اس کی پریشانی ہو تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے دعائیں فائدہ مند ہوتی اسی طرح دوسری چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے او علم وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یعنی ہم فوت ہو جائیں لیکن ہم نے اگر کوئی کتاب لکھی تو جب تک وہ کتاب دنیا میں ہے جتنے لوگ پڑھیں گے فائدہ اٹھائیں گے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی رائلٹی اس کو قبر میں پہنچتی رہے گی اس کا فائدہ اس کو جاتا رہے گا اس کا پروفٹ ورنہ تو کیا ہے اگر دنیا میں آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں اس کا کچھ پروفٹ مل جائے اور آپ فوت ہو جائیں تو وہ آپ کو پیسے کس کام کی اگر ملیں بھی تو شاید آپ کی اولاد کو جائیں یا کہیں نہ جائیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اتنی پرانی کتابیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی سب ختم ہو جاتی ہیں مثلا امام بخاری نے کچھ جو کتاب لکھی آپ کو معلوم ہے سولہ سال وہ اپنے گھر سے باہر رہے تھے آج ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں دو سال چار سال اداس ہو جاتے ہیں بار بار فون کرتے ہیں بیچ میں وہ آ جاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں لیکن اس دور میں امام بخاری اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج پر گئے تو ان کی عمر سکسٹین تھی حج کے بعد ان کی والدہ اور ان کے بھائی واپس آ گئے لیکن وہ وہیں گئے اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی مکہ کے شیوخ سے پڑھا پھر مدینہ سولہ سال تک ریسرچ کی پھر کتاب لکھی اور ان سولہ سالوں میں انہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا نہ گھر پلٹ کر آئے نہ ماں انہیں دوبارہ ملنے کے لیے گئی کیونکہ مسلسل سفر میں رہے اور علم حاصل کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ وہ دور پھر مسلمانوں کی عزت کا دور تھا جب علم کے لیے اتنی قربانیاں ہوتی تھی آج ہم علم حاصل بھی کرتے ہیں تو سیریس نہیں ہوتے اس میں یعنی اس پڑھائی میں اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے اور اگر کرتے ہوئے تو دنیا میں پھر بھی کر لیتے ہیں دنیا کی پڑھائیاں پھر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن دین کے بارے میں ہم میں سے کتنے لوگ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہوں کہ سولہ سال تو کیا سولہ مہینے بھی ہم اس طرح گزارے کہ ہم اپنے رشتے داروں اور دوسروں سب سے کٹ کر اپنے کام سے کام رکھیں کیونکہ جتنی بھی اچھی قسم کی ریسرچ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پوری یکسوئی چاہیے ہوتی ہے کانسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے توجہ چاہیے ہوتی ہے اور وہ تو اس دور میں ختم ہی ہو کر رہے گی اتنی ڈسٹریکشن ہے ہر چیز میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ آپ کو ادھر ادھر اپنے مقصد سے غافل کرنے والی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. بہرحال اب وہ کتاب جو امام بخاری نے اس وقت لکھی ان کی زندگی میں نائنٹی تھاؤزینڈ پیپل نے ان سے وہ کتاب سنی یعنی پہلے کتاب لکھی پھر وہ اتنی زبردست کتاب تھی ان کی زندگی میں اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ ان کے پاس ہزاروں میل سے لوگ چل کر آتے تھے وہ کتاب سننے کے لیے کہ ہم ان کے اپنے منہ سے سنے تو روایات میں آتا ہے کہ نوے ہزار لوگوں نے وہ کتاب ان کی زندگی میں ان سے سنی بہرحال اب وہ فوت ہو جاتے ہیں اب اس کو ہزاروں لوگ بعد میں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب وہ جو سولہ سال انہوں نے قربانی دی وہ ضائع نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اب کیا ہوگا ان کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ جتنے لوگ اس کو پڑھتے جائیں گے وہ اجر ان کو ملتا جائے گا ملتا جائے گا اسی طرح آج اگر ہم بھی کوئی کتاب خود لکھتے ہیں یا کوئی علم کی خدمت کرتے ہیں مثلاً اب ہر بندے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ کتاب لکھے کچھ لوگوں کو لکھنے کی اتنی پریکٹس نہیں ہوتی اب پھر کیا کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ علم کے کسی کام میں آپ کسی کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں مثلا کوئی بچہ اگر پڑھنے والا ہے اس کے پڑھنے کا خرچ آپ اٹھا لیں جو کچھ وہ بچہ پڑھے گا وہ آپ کو اجر ملتا جائے گا کوئی اور کتاب لکھ رہا ہے آپ اس کے لکھنے میں کسی بھی طرح کی ہیلپ کر دیتے ہیں مثلا آپ لکھ نہیں سکتے ہیں مگر آپ کتابیں لا کے اس کو دے سکتے ہیں یا کتابوں سے پڑھ کر آپ اس کو ریسرچ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں کسی بھی طرح یعنی یہ تو ہر انسان خود سوچ سکتا ہے کہ کس طرح وہ علم کو پروموٹ کر سکتا ہے اینی یہ بھی حدیث میں آتا ہے او علم و بھی, وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یعنی علم بھی صرف علم نہیں ہونا چاہیے ڈگری برائے ڈگری نہیں وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے اس علم کو بھی اسلام نے آسار میں شامل کیا اس کی نشانیوں میں شامل کیا جیسے بچے نشانی ہوتے ہیں انسان کے ایسے ہی کتابیں بھی انسان کی ہوتی ہیں. جیسے بچوں سے پہچانا جاتا ہے مثلا ماں باپ فوت بھی ہو جائیں تو بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے تم فلاں کی بیٹی ہو بہت ملتی ہو اپنی ماں سے تم تو بالکل اس کی ڈو کاپی لگتی ہو تو بچے ماں باپ کی نشانیاں ہوتے ہیں اسی طرح کتابیں یا علم کا کام بھی انسان کی نشانیاں ہوتے ہیں اس لیے ان کو آسار کہا گیا جسے انہیں پہلے بتایا نا آثار کا مطلب کیا ہے نشان بہرحال کوئی شخص علم کی جو بھی خدمت کرتا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب جب تک وہ باقی ہے پہنچتا رہتا ہے تیسری چیز صدقت جاریہ صدقہ جاریہ کے کام مال کو ایسی جگہ لگا کر جانا جس سے خل کے خدا کو فائدہ پہنچے مثلا کوئی ہسپٹل بنوانا یا پھر کوئی یتیم خانہ بنوانا یا کوئی سڑک بنوانا یا کسی بھی طرح انسان کی بھلائی کے ضروری نہیں کہ اب آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ آپ پورا ایک یتیم خانہ بنوا سکے تو ایٹ اس کے اندر اگر ایک اینٹ بھی آپ کے حصے کی لگ جاتی یا ایک پنکھا آپ کی طرف سے لگ جاتا ہے یہ کسی اسپتال کو تو نہیں آپ بنا سکتے مگر وہاں آپ ایک مشین رکھوا دیتے ہیں یا وہاں پر آپ کسی مریض کے لیے بیڈ لگوا دیتے ہیں کوئی بھی کام اس طرح کا یا کوئی سڑک بن رہی ہے تو اس میں کچھ حصہ ڈال دیتے ہیں اب جتنی گاڑیاں گزریں گی امن سے گزر جائے گی یا کسی سڑک پر لائٹ لگی ہوئی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ کتنے خلک خدا کو فائدہ پہنچے گا جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا بھی ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا اس لیے کیا فرمایا ان شبہ یقین ضرور ہم مردوں کو زندہ کریں گے یہ نہیں کہ جو مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا یہ نہیں ہوگا اس نے پھر اٹھنا ہے اور پھر اپنا حساب دینا ہے اور حساب کس سے دیکھا جائے گا اس کے نامل سے نامل میں دو چیزیں ہوں گی ایک اس کے اپنے کیے ہوئے کام اور ایک اس کے پیچھے مرنے کے کیے ہوئے کام جو اس کی اپنی دلچسپیوں کی وجہ سے رہ گئے یا پھر کسی اس کے دار نے اس کی طرف سے کیے مثلا ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک فوت ہو گئی وہ صدقہ کا کرنے کو پسند کرتی تھی کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا تو آپ نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا پانی کا انتظام کرو انہوں نے کنواں خود اور کہا ہاد ہی ام ساد, یہ ام ساد, کے لیے ساد ان کا اپنا نام تھا اور سعد کی ماں کے نام پر یہ کنواں ہے بہرحال یہ بھی ایک قسم ہے صدقہ جاریہ کی کہ جو بعد میں رشتہ دار یا دوست احباب یا کوئی بھی اس کے نام پر یا اس کی طرف سے کرتا ہے یہ سب کچھ انسان کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہتا ہے پھر اسی طرح انسان کی وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی بعض اوقات ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری قبول نہیں ہوتی قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس وقت وہ دیکھے گا اور حیران ہوگا کہ یہ میرے نام اعمال میں یہ عمل کہاں سے آ گیا یہ میں نے تو نہیں کیا ہوا بتایا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے اس وقت نہیں سنی گئی تھی لیکن تمہارے لیے ان کا اجر رکھ دیا گیا اور وہ اجر اس کا اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے امال پر بھی جیسے بڑھ جائے گا اب اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ سنی جاتی آج تو ہم اتنے تھوڑ دلے ہیں ذرا سی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم رونا دھونا ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں میری کیوں نہیں سنی گئی میری تو وہ سنتا ہی نہیں اب تو میں مانگوں گی بھی نہیں کئی لوگ اس طرح کی ناراضگی کا اظہار کرالیٰ تو بادشاہ سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا یہ مانگنا تو ہمارے اپنے فائدے میں ہے لیکن انسان کی جو دعائیں سنی نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اجیب دعوت اذا دعانی میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بلی ستیبلی جی انہیں چاہیے کہ یہ میری بات مانا کرے بولیے امنوبی مجھ پر اعتماد کرے ایمان رکھے لال شدون تاکہ یہ سیدھا راستہ پالے یعنی پھر بٹکنے سے بچ جائیں گے ورنہ تو ذرا سی بھی دیر ہو جائے قبولیت میں تو انسان کو شیتان بہ لے جاتا ہے کہ چھوڑو یہ سب کچھ ہی. تو یہ فرمایا کہ وہ نقد ہم لکھ رہے ہیں جو بھی وہ آگے بھیج رہا ہے اور جو اپنے پیچھے امپریشن چھوڑ کے آ رہا ہے پھر انشن میں مرنے والے کے لیے جو بھی ہم گفتگو کرتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی مثلاً اگر ہم اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں تو وہ اس کی نیکیوں میں شمار ہو جاتے گواہی ہوتی ہے یہ اس کے حق میں اور اگر ہم کسی مرنے والے برے لفظوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی برائی ہو بھی تو ہم اس کا ذکر نہ کریں کیوں اس لیے کہ جانے والا چلا گیا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ لے کے چلا گیا اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی اچھی بات ہے اس کی تو اس کو تو یاد کر کے اس کے لیے کوئی اچھے امال میں اضافہ کریں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تو ہم میں سے کون فرشتہ ہے کہ جس نے کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو یا جس کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ تو اگر ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ ہماری کسی برائی کا کوئی ذکر کا تذکرہ کرے تو ہمیں بھی کسی اور کے لیے کوئی برے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی زندہ کے پیچھے بھی اتنی سخت چیز ہے کہ قرآن پاک نے اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کا کوئی بھائی فوت ہوا ہو تو انسان تو پیار سے ہاتھ سخت بھی نہیں لگا سکتا ہی کہ گوشت پیٹ پیچھے سے کھاتے رہتے ہیں جس کو غیبت کہتے ہیں بیک بائٹنگ کہتے ہیں تو زندہ لوگوں کی بیک بائٹنگ بھی بری ہے اور مردہ لوگوں کی تو بہت ہی بری ہے کیونکہ زندہ تو پھر بھی کسی وقت اپنی صفائی پیش کر لے گا لیکن مردا شخص تو بےچارا اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب اس لیے یہ جو آسار ان میں دوسروں کی گواہی بھی شامل ہو جاتی مثلا ایک جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی دوسرا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی تو نے پوچھا آپ نے کہا واجب ہو گئی تو یہ کیوں کہا فرمایا ایک جب گزرا تو اس کے حق میں لوگوں نے اچھی بات کی تو آپ نے کہا کہ ان کی گواہی کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور دوسرے کے حق میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں تھی تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کسی پہ احسان کرتے ہوئے اپنے آپ کے اوپر ہی دراصل احسان کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو اچھے لفظوں میں یاد کریں ان کی نیکیوں کا بعد میں تذکرہ کریں ان کا خیال کریں تاکہ وہ ان کے حق میں اچھی گواہی بنے اور اس کی بخشش کا سبب بنے لشنا امام مبین اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے شمار کر رکھا ہے گن رکھا ہے وَآخر دعواناً ان رب العالمین
1: بسم اللہ یسی الحکیل مل مسلم مست اللہ جی زیر زیر قم ایرو اب اہم سہم غفلو لقد شکل قل والری فہم لو اجال نفی او نفیم او لمحوں و جال نمیم بین ادیم سدوں خلفہیم سد سوش ن ہوں سہم لس وسلم ارت ہوں املت می رو منترو ملوئی فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ